看，能够为生命得到更新，脱离罪恶。你谢谢你赐给我们你的话语，让我们知道该如何过我们今天今生的生命。谢谢你，祷告奉耶稣基督的名求，阿门。好，我们今天来介绍这个彼得前书第的背景和第一章的内容。那今天我们会聚焦在这个主要的脉络上面和一些这个。长枝末节，我们就不会讲太多。好，呃，请弟兄姐妹，我们一起打开我们的圣经，翻到这个彼得前书第一章这里。然后我鼓励大家可以拿出纸本的圣经，因为我们都知道这个手机的话，里面很多的这个试探会让我们分心。对，嗯，好，我们先进入到这个，哎，我可以有那个那个翻页的那个，就是。好的，谢谢陆玉兄。好，我们先进入到这个介绍的部分。呃，这本书的作者是彼得，这个大家都很清楚，他是十二门徒的这个领袖。那这本书的写作日期、写作时间大概在西元64年，而大概在两年后，也就是66年的时候，彼得他就殉道，他就被处死。啊、呃，可以，所以我们可以说这本书是这个他晚年所写。那这这在这里想问大家一个问题，就是彼得他写这封信的时候，他大概已经服侍神多少年？我们考一下海尔好，海尔试着回答看看。既然他是64年写，那他哪一年开始传道？他传道多少年以后写了这本书？呃，他大概是33年开始传道服侍的，所以64减33的话，大概是三十一。对，也也就是说，他写这本书之前，他已经花了31年在到处传道、牧会等等，他已经累积了这个31年的真道上的装备、呃，经验、口才、智慧这一些，然后写下这封书信。那为什么我们这里提这件事情呢？因为这个事情他。他花了三十一年传道这件事情是可以支持这这本书的作者的真实性。那怎么说呢？因为有些学者他们认为说，啊、呃，这个彼得前书他的这个希腊文写的太好了，太流利了，不可能是彼得写的，因为他们说彼得只是个渔夫啊，他很很鲁莽这样。那但是其他这个福音派的学者他们就站出来说，嗯。当彼得他一开始传道的时候，他可能很鲁莽、很很笨拙，可能像我一样，这样没有错。但是呢，那不代表他一辈子都会维持这个样子嘛，对嗯，我们要注意，他写下这本书的时候，他已经花了三十多年的时间在对着外邦人传道，对对着这个呃犹太人在牧会，所以他累积了这些经验、智慧、能力，啊、呃，是非常有可能让他。呃，训练出这个流利的希腊文。那所以我也希望我自己在这个服侍三十几年之后，不要跟今天讲的一样。所以如果大家可以帮助我那个让我成长的话，那给我一些反馈的话，那也是很好的。所以如果大家今天听到我哪里讲的不好，需要改进的，可以记下来，然后之后再告诉我，或者哪里说的好了，可以让我继续保持，也请大家告诉我。那如果大家可以给我建议，让我更好的。啊、呃，来服侍我的话，那我也可以更好的服侍大家
。好，那关于这个作者真实性的争议就不讲太多了。呃，如果要看的话，在这个这本书 ，Tom Shiner， 呃，花了大概十三页在探讨这件事情，他列出了六个质疑彼得前书作者的论点，然后他一一去分析、去击破。他最后告诉我们，彼得前书这本书作者争议性是非常小的，我们可以断定他的作者就是。那如果有兴趣的话，我可以放给大家读。好的，那这本书的这个收信人是谁呢？我们可以从彼得前书第一章第一节来读到，这个收信人是好几个在小亚细亚的教会，而这些教会就在今天的土耳其这个地方。这个教会的会众是外邦人、犹太人都有。那他的这本书的目的是鼓励正在遭受逼迫的信。这包括当时这个小亚细亚的教会，也包括我们现在的这些信徒。我们可能个人并没有受到很严重的迫害，但是迫害还是发生在我们现今的群体身上。啊、呃，对于我们这些生活在美国的群体当中，啊、呃，最常见的迫害是这种社会性的迫害、逼迫，包括被排挤啊、被谩骂、被轻视、被限制言论自由。被剥夺一些我们工作上的一些机会等等，因为我们的身份。那除了这些以外，那在世界上其他地方有一些暴力攻击基督徒的啊，会把基督徒关在监牢里面的，这些这些也是今天看得见的迫害。那耶稣告诉我们，这些迫害是一定会有的，因为在约翰福音十五章十九节说。啊、呃！你们若属世界，这世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。所以今天我们要读的这个彼得前书，就是要告诉我们，在这样一个逼迫的环境之下，我们如何生活，我们如何面对今天的这些逼迫和苦难。好，我们接下来进入到这个问安这一段经文。我们弟兄姐妹，我们一起来读第一节到第二节。我们一起来，耶稣基督的使徒彼得写信给那分散在本都、加拉泰、加帕多加、亚细亚、利推尼寄居的，就是照父神的先见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所洒的。愿恩惠平安多多的加给你们。好，谢谢。我们来专注看一下第二节，在这里第二节用彼得他用一连串的描述来描述他的受信人。他说他的受信人是呃第一个叫父神的先见被拣选的，然后第二个是借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督。那第三个是。是蒙耶稣血所洒的人，就是说耶稣为我们舍命，为我们付上罪的代价。那我想问大家，这三件事情里面有没有一个共通的主题？大家如果去思想的话，可能每一个人会有不同的答案。但是在我看来，这三件事情有一个共通的主题，那就是救恩。啊、呃，我们看到第一个，我们这个得救是因为父神的拣选。然后第二个，我们得救是因为圣灵感动我们，让我们去信靠耶稣，我们得成圣洁。那第三个，我们得救是因为耶稣的宝血遮盖洗净我们的罪。这些都是围绕着这救恩这个主题。我们看到圣父、圣子、圣灵
都在参与在救恩这件事情上面。好，所以我们可以从这个一两节，就两节的问难里面看到，救恩就是这一整章很重要的。而接下来我们会看到，在这一章里面，彼得一次又一次的回到救恩的。好，我们一起来读第三节到第五节。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾照自己的大怜悯，借着耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。你们这因信蒙神保保守的人，定能得着所预备。到末世要显现的救恩。好，在这一段里面，我们把重点放在第五节这里。彼得在第五节说到，我们信徒信徒会得到所谓末世要显现的救恩。那这是什么意思呢？当我们想到这个神赐给我们救恩的时候，我们通常想到的是神过去已经成就的事情，就是说他以前已经拣选了我们，然后耶稣以前受死复活。我们以前信靠神，呃，得着称义，被重生，这些都是过去发生的事情。但是彼得现在提醒我们，救恩还包括了我们现在的经历，以及将来救恩完全的实现。也就是说，救恩这件事情包括了过去、现在和将来。那如果我们要用专业术语、基督徒行话来讲的话，就是过去称义，现在成圣，将来是得荣这样。那我们可以举个例子，就是。我们可能都看过一些这个领养的例子，有些小孩他们出生在一个很绝望的环境里面，他们的父母可能是吸毒的啊，或者是充满在一个充满暴力的环境里面。但是他就是说，他这个小孩他如果继续在这样的环境里面的话，他可能最后是会被虐待而死，或是他长长大以后会误入歧途。但是呢，现在这个这个小孩他可能。最好了，他被另外一个模范家庭所领养。那这个模范家庭里面，他的养父母是充满爱心的，然后也注重这个品德教育等等。所以对这个被收养的小孩来说，他现在住在这个新的家庭里面，他得到的不只是他过去能够脱脱离这个危险的环境，他还是现在每天被这个养父母细心的照顾，他更是将来。他能够得到这个大好的前程，还有这个他能够得到教育，他能够得到的机会、人脉等等，这些都是他现在还没有体会到的。但是他已经换到了一个这个新的环境，他虽然他已经被救赎出来，但是他美好的这个人生还没有完全的实现。那所以这个救恩也对我们来说也很类似，我们得救不只是过去离开一个黑暗的环境。也是我们现在享受与神的同在，与神的同行，还是我们更是将来我们能够进入完全的荣耀。所以这是为什么第三节彼得说我们现在重生得救的人有这个活泼的盼望。我们盼望的是一个什么东西呢？在第四节和第五节告诉我们，我们盼望的就是这个将来的产业和将来的救恩能够完全的实现。所以彼得要把读者的焦点放在将来的产业，还有末世要显现这个完全救恩。好，但是为什么彼得要把读者的焦点放在未来呢？对读者有什么用意呢？我们可以看第六节，第六节这里说
，因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。哦，所以所以彼得说，尽管我们现在有暂时的这个试炼迫害，暂时让我们忧愁在今生，但是我们如果能够把目光放在神将来的应许，放在神将来的产业，将来要成就的救恩，那我们现在就能够不受环境影响。我们现在就能够大有喜乐，好，这就是这一段的重点。那么继续来一起来读下一段，在第六节到第九节，我们一起来。因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁，叫你们的信心既被试验，就比那被火试验人能坏的金子更显宝贵。可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。你们虽然没有见过他，却是爱他；如今虽不得看见，却因信他就有说不出来、满有荣光的大喜乐，并且得着你们信心的果效，就是灵魂救恩。好的，我们刚刚已经读到彼得给我们一个喜乐的理由、喜乐的原因，就是说。我们要看到，我们今生不过是短暂的。我们要知道，啊，我们得救人将来有永恒的产业，有完全的救恩，这是我们喜乐的原因。然后彼得在这里呢，给我们另外一个喜乐的原因，这个原因就是试炼呢会显明我们的信心是真实的。就当我们知道我们的信心是真实的，我们就有了确据，这就让我们喜乐。换句话说，试炼好像。就像照镜子一样，把我们的自己的信心显明给我们看。当我们看到我们镜子里面，呃，我们比我们自己想象的还要漂亮、还要可爱的时候，就让我们喜乐，对不对？所以，我们可以来反反思自己，自己就是当我们为主受到逼迫的时候、患难的时候，我们的反应是什么？我们内心真实的样子是什么？也许我们尽管继续受到亏损、受到逼迫，我们还是选择去做正确的事情。这样子，我们就看到我们自己的信心是真实的，我们就有喜乐。那相反的，也许我们受到逼迫，我们就选择妥协，为了自己的利益去做、去做神不喜悦的事情，去随从世俗。那我们就看到自己是心里真实的状况。我、哦、原来自己还是爱世界的。但是我们不要因为自己的一次软弱，我们就放弃治疗。我们总是有机会可以来回转，可以悔改，让这个试炼来炼净我们的生命。啊、嗯，就像我们照镜子看到自己有缺陷、不漂亮了，我们可以补个妆，或是把胡子刮一刮、剪剪鼻毛这样子。那我问大家一个问题好了：新约里面有一个最经典的人物，他被逼迫，信心被试验，然后软弱跌倒。最后被耶稣亲自挽回，这个人是谁？对，谢谢，就是彼得，就是本书作者彼得，他就是那个信心被试试验，然后显明出自己的小心，但是最后他又能够回转，所以他也能够用自己的自身经历来劝勉其他的信徒。好，我们来读呃下一段。好，我们一起来读，论到这救恩。那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求考察，就是考察在他们心里基督的灵。预先证明基督受苦难，后来得荣耀是指的什么时候
并怎样的时候，他们得了启示，他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。好了，在这一段，彼得回到救恩这个主题上面，因为我们在第十节，他看到他说，论到这救恩，就代表彼得要回来探讨救恩这件事情。那这一段要告诉我们，我们所享有的救恩是我们的荣幸，是我们的殊荣，是我们的特权，是一个 privilege。那彼得他举了两类的人物跟我们做比较，第一个是旧约的先知们。呃，我们常常很羡慕旧约先知，因为他们可以听到神直接给他跟他们说话，得到直接的启示。但是彼得在这里说，我们新约时代的信徒是更有荣幸的，那些旧约先知应该要来羡慕我们才对，因为在先知们在旧约的时候，他们对这位救主基督，他们只有一个模糊的认识，他们知道基督会受苦难，然后会得荣耀。但是他们不知道具具体是哪一位，所以他们他们常常在猜，看到大卫来的时候在猜是不是他，是不是他这样子。那他们也不知道这个基督什么时候会来，他们知道有一个应许，但是他们没有看到这个应许的实现。相反的，我们却是有荣幸能够活在这个耶稣已经道成肉身的应许成就之后的时代。那我们享现在享受更丰富的启示。所以我们是更有荣幸。那第一个，彼得拿来做跟我们做比较的是天使。我们知道天使比人类的先知知道的更多，也比人类有更高的地位能力。但是天使他们在观看救恩的历史这个一步步展开的时候，他们依然是觉得很惊奇，觉得很很震惊，觉得 amazing 这样子。而且。能够经历到这些这个奇奇妙的救恩的是我们这些那个罪人，而不是天使他们。所以也说我们是有荣幸。所以彼得在告诉我们之告诉我们，我们是何等荣幸，这是奇妙的恩典。我们继续来看下一段，我们一起来读1 3到十七节。所以要约束你们的心，要谨慎自守。专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那教你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁，因为经上记着说：你们要圣洁，因为我是圣洁的。你们既称那不偏待人。按个人行为审判神为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。好的，那我们刚刚看到这个，我们知道救恩如何的奇妙伟大了。救恩是我们的殊荣，然后呢，所以呢，对我们的生命有什么影响呢？我们看一下第十三节，第十三节彼得用“所以”来开头，意思就是告诉我们。因为前面他说过的救恩是何等何等奇妙，所以接下来我们要这样做那样做来回应神的恩典。好，那我们在这一段把这个彼得的劝勉焦点放在两件事情上面，第一个是关于我们内在的心智，第二个是关于我们外在的行为。对于我们来讲，第一个就是内在的心智
，这是在第十三节这里，十三节这里说，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带来给你们的恩。在这里，彼得要信徒去约束自己的内心，呃，约束自己的心智，或是说自己的思想。换句话说，就是有用有纪律的、谨慎的去。约束自己在想什么，不要被世俗所迷惑了。这是需要刻意去下功夫，刻意在我们的生活当中，我们时常感谢神、赞美神、向神呼求，刻意去思想神所喜悦的事。这也是保罗在这个腓立比书四章八节告诉我们的。这里说：啊、呃，凡是真实的、庄重的、公益的、纯洁的、可羡慕的、高尚的，如果有什么美德，如果有什么可称赞的。这些事你们就当思想。好的，那第二个是这个外在的行为，这、就是在第十四节、第十五节这里说的。这里说，你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那教你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。在这里，彼得要信徒在行事上做顺服的儿女。我们要注意到，彼得他强调我们的身份是神儿女的身份，这告诉我们，我们顺服神是因为我们的身份不同。呃，就像我们呃是呃被收养，我们刚刚讲到被领养的小孩一样，我们从前是活在这个罪恶的环境当中，现在我们被领养到成为在国神的国神的家中，成为神的儿女。我们来到一个模范家庭，那我们就应该活出我们新的身份。要活出神圣洁的样式。好，那我们接下来一起来读第十八节到二十一节这一段。知道你们得赎，脱去你们祖宗所传留虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你的信心和盼望都在于神。好，我们可以注意到第十八节用“知道”来开头，就是彼得说我们必须要知道接下来要说的这些事。那彼得要说什么呢？我们可以看到，在这一段里面，彼得又把焦点放在救恩这件事情上面。那这里我们就看一个重点：我们要知道，基督救赎我们所付上的代价是何等的宝贵。呃，我们这里很多做父母的都可以体会到，就是呃，把一个小孩养大要花多少的心力和多少的代价。那就算不做父母的，也知道我们的父母把我们养大上多少的代价。很多时候，这个父母他们生小孩的时候，都已经是在一个体力开始下滑的时候，然后这个时候还要忍受每天晚上被吵醒，没有办法好好的睡觉，然后在这个二十年间要做牛做马，给小孩上学、上才艺班什么的，这些都要花钱嘛。就是这十八节后面说的金银等物，那可能二十年后这个小孩子翅膀长硬了，然后要造反的时候，你可能会一瞬间会埋怨说。哦、我付了这么多的代价，那这样值得吗？那在彼得在这里在告诉我们，耶稣他所付上的生命的代价是远远超过我们想象
我们都知道，父母为小孩子付上的代价是何等的可观，但是这样子的代价还是远远比不上天父为你我、为每一个灵魂得救所付上的代价。这个代价就是他荣耀无生爱子的生命，是耶稣圣洁无瑕的生命。很多时候，我们父母会想要自己的孩子清楚的明白，父母为他已经付上了多少代价，这样子。子女他就能够对父母有一个正确的回应。我认为父神也是一样，他想要我们知道基督的生命是何等的宝贵，他付上极重的代价来赎回我们的生命。而我们知道以后，我们就能够对他有正确的回应，去爱他，去顺服他，去信靠他。好，接着我们来读二十二节到二十五节这一段。你们既因顺从真理洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，就是借神活泼长存的道。因为凡有血气的，尽都如草，它的美容都像草上的花，花必枯干，花必凋谢。唯有主的道是永存的，所传给你们的福音就是这道。好，我们上一段看完这个彼得说完这个救恩的代价之后，他又回到了劝勉，而这次劝勉有一点不一样，不一样在哪里呢？前面的劝勉讲的是我们个人的，那这里把目光放到群体，这里讲的是信徒之间要切实相爱。那我这里就没有办法展开讲要。如何相爱的？因为可能花一个小时都讲不完。那么就简单看一下二十二节啊，呃，二十二节说这个爱弟兄没有虚假。我觉得这里一个提醒是，我们要彼此相爱到把基督徒弟兄姐妹真的当做弟兄姐妹去去爱。那我们的这代表我们愿意照着家人的身份去关怀别人，也愿意去敞开自己被关怀。然后我们愿意去原谅我们的家人，也愿意去认错、恳求原谅。好，那除了这个彼此相爱以外，彼得这里还给我们一个原因，我们切实相爱的原因是什么？这个原因在第二十三节这里，这里他说基督徒是重生的，也就是说，我们重生的话，我们一定会有生命改变。我们基督徒得救和重生是连在一起，是分不开的。如果我们重生，那我们就回去爱我们其他神国的家人。好的，好，那这这基本上就是这一整章的内容。如果大家觉得很多的话，前面都忘记的话没关系。这个最后最后，我们把这个焦点放在这整章的，我觉得我认为最重要两个重点上面，然后我们就结束今天主日学的内容。第一个重点是，神是有先有恩典才有诫命的神。这个我们刚才应该很清楚看到了，在这一章里面，彼得不断在救恩和劝勉当中中间穿插，他要告诉我们，我们要这样做那样做，是因为神已经先给了我们救恩，我们已经得到一个奇妙伟大的救恩，所以我们对着我们因着对神的爱，对神的感恩。我们来顺服神的建立。彼得他不是一个律法主义的，他不是给你一条一条规条叫你去遵守就对了，而是他要你先知道神是多么爱你。这就是先有恩典，才有建立
那么可以回想一下，这个创世纪是不是也是这样子？我们看到神仙创造了万物，供应亚亚当夏娃他们一切的所需，给他们配偶，然后才告诉他们不要吃那个分别善恶树的果子。这就是先有恩典才有诫命。那以色列人他们出埃及也一样，神已经先把他们从埃及里面救出来了，然后才颁布律法，告诉他们要这样子那样做。所以这是我们天父要我们知道，他已经先爱了我们，所以我们能够对他的恩典和爱有正确的回应。这就是我们信仰、我们福音的核心。那相反的，如果反过来是先有诫命，还有奖赏，那这个就叫做律法主义，就叫做因行为称义，就会是一个灾难，就会是一个死的宗教。那第二点，这个重点是盼望将来的救恩。尽管我们现在有暂时的患难、暂时的试炼、暂时的逼迫，但是如果我们能够将目光放在神的应许，放在神将来的产业、将来要成就的完全的救恩，那我们就能够不受现在的环境的影响，我们就能够大有喜乐，知道神的掌权。那大家可能会想到，耶稣其实已经给了我们这个榜样，因为在希伯来书十二章告诉我们。他因着那在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，坐在神宝座的右边。这是耶稣基督给我们的榜样。所以，我们看到这两点：第一点，神是先有恩典，然后才有诫命；第二点，我们要盼望将来的救恩。那如果如果我们结合这两点的话，我们就学到，当我们思想神过去已经给我们的救恩，我们就能够在现在来乐意的顺服神。如果我们思想神将来要给我们的救恩，那我们现在就能够有喜乐和盼望。所以，我们可以常常在我们的祷告、我们的灵修当中，常常来思想神过去给我们的救恩，以思想神将来要给我们完全的荣耀、完全的救恩。这就是我今天要想跟大家分享的内容。好，我们来做一个祷告。天主，我们谢谢你与我们同在，将。啊，你的恩典，你的爱赐给我们这些不配的罪人，对吧？让我们在这样子的时节，我们更多的去啊思想你一切的应许，啊一切的你过去应许是如何成就，你将来应许也是要如何成就。我们谢谢你恩待我们，请你呃、啊、让我们的心更多敞开，啊来顺服你，彼此相爱。我们祷告奉主耶稣基督的名求，嗯。